0: Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Si ha estado escuchando el programa este año, ya sabe que estamos celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en español. El programa comenzó a transmitirse en el año 1973, y hasta este año 2023 Dios ha sido fiel y ha hecho crecer y ha bendecido este ministerio. Comparto algunas felicitaciones que hemos recibido durante este tiempo, celebrando estos 50 años. Guadalupe en México Dice que el programa es el rocío matutino que nos mantiene frescos durante todo el día. Me sumo a las celebraciones por el 50 aniversario de su programa bíblico en español por la radio. Reciba muchas bendiciones, felicitaciones y mil gracias desde la Ciudad de México. En el autobús bíblico caben todos. Yoscana escribe Buenas tardes, un cordial saludo. No creo que tenga palabras para expresar el inmenso agradecimiento que siento por ustedes, ministros de A través de la Biblia y Radio Transmundial. Han bendecido mucho mi vida a lo largo de muchos años. Llevo mucho tiempo siguiéndolos, escuchando cada enseñanza. Han transformado mi vida espiritual. Gracias por sus vidas. Los bendigo. He recibido la revelación de muchas cosas que antes no entendía, y con sus enseñanzas he recibido la luz. Les pido perdón por no haber escrito antes. Les pido que hagan una oración por mí. Muchas gracias por escribirnos. Si nunca se ha comunicado con nosotros, nos encantaría saber de usted. Escríbanos y háganos saber cuándo se subió al autobús bíblico. ¿Cuál libro estábamos estudiando en aquel entonces? ¿Y qué le hizo quedarse con nosotros? O sea, seguir escuchando. Envíenos un correo a atv.transmundial.org o puede visitar la página web a través de la biblia.org barra testimonio y también puede comunicarse con nosotros al correo o número que daré al final del programa. Iniciamos en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra tu palabra que nos libera, nos enseña y nos muestra el camino que debemos seguir para vivir en santidad. Usa este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio
1: bíblico de hoy. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar nuestro estudio en este capítulo y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo nueve pero cierto amigo nos dijo que había escuchado el programa anterior y dijo algo en cuanto a esto él es un buen amigo alguien que tiene un verdadero discernimiento espiritual y él dijo ustedes no clarificaron esa palabra santificación porque ustedes Aparentemente dependen de que la gente haya escuchado ya la explicación que dieron en cuanto a la epístola a los romanos y amigo oyente eso es exactamente lo que hicimos. Reconocemos que hay muchos de ustedes que han comenzado a escucharnos recientemente, ya que opinamos que nuestra audiencia ha crecido mucho desde que estudiamos la Epístola a los Romanos. Por tanto, queremos regresar otra vez a esa palabra «santificación» que encontramos en el versículo tres, y vamos a tratar de aclarar un poco esta palabra. Mencionamos en nuestro programa anterior que existe aquello que se conoce como la santificación por posición. Eso quiere decir que Cristo ha sido hecho santificación para nosotros, y que nosotros somos aceptos en el Amado, y que no seremos nunca más salvos en el momento de recibir a Cristo que de aquí a un millón de años porque somos aceptos en Él. No hemos sido aceptados por lo que somos. Y, por tanto, la santificación quiere decir la perfección en cuanto a posición se refiere. Pero también existe una santificación que es algo práctico. No es en cuanto a la posición, sino en cuanto a la práctica. Y eso es algo en lo cual usted y yo estamos trabajando aquí en esta tierra. Deberíamos decir que es el Espíritu Santo que está obrando esto en nosotros hoy, porque usted y yo no podemos hacer nada en cuanto a la perfección. La santificación, por tanto, no significa eso. Si hubiera sido así, entonces Pedro no podría haber dicho que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿fue Moisés santo? Sí, lo fue. Pero no lo fue en su vida. Y estoy seguro que David, quien escribió la mayoría de los Salmos, no llenaba tampoco los requisitos para la perfección en esta vida. Ahora, yo quiero decirle algo, amigo oyente, y espero que usted no deje que esto se conozca demasiado, pero he descubierto que yo no soy perfecto. De eso me di cuenta hace mucho tiempo. Pero me regocijo de que he sido aceptado en Cristo. Si no hubiera sido por eso, entonces yo estaría muy preocupado. Ahora, ¿qué es lo que significa entonces la santificación? El significado básico de la palabra indica aquello que ha sido separado para Dios. Es decir que usted es un pecador perdido, y yo soy un pecador perdido, hasta cuando llegamos a Cristo. Entonces, cuando llegamos a Cristo, hemos sido separados para su uso. Ahora, usted tiene eso mismo en el tabernáculo en los días del Antiguo Testamento. Dios le estaba enseñando a esta gente las grandes doctrinas a través de lecciones muy sencillas. En el tabernáculo, ellos tenían ciertos vasos, ciertos utensilios, que se usaban en los holocaustos y sacrificios. Estos podían ser ollas, vasos, y también había tenedores y cucharas. Después de haber pasado ellos por cuarenta años en el desierto, esas cosas habían sido, bueno, usadas, golpeadas y maltratadas mucho. No creemos que hayan sido muy atractivas. Creemos que cualquier ama de casa hubiera dicho, bueno, yo creo que es hora ya de comprar un juego nuevo. Hay que dejar estos a un lado y comprar nuevos pero estos son llamados vasos santos. ¿Por qué son llamados vasos santos? Porque habían sido separados para el uso de Dios. Así es. Y cualquier persona que llega a Cristo es salva, es redimida, ahora pertenece a Cristo y es separada para Él. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí, y vamos a leer nuevamente parte del versículo tres, donde dice, «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación». «Usted ha sido separado para un propósito santo». Ahora, ¿qué quiere decir con «propósito santo»? Pues para el uso de Dios. Cada hijo de Dios, no sólo los predicadores, o los misioneros, o los obreros cristianos, como los llamamos nosotros, aquellos que dedican todo su tiempo para la obra del Señor, sino todo creyente, ha sido separado para el uso de Dios. Y ahora él dice esta es vuestra santificación, es decir, usted ha sido separado ahora para Dios, y a causa de esto, dice la segunda parte de este versículo tres, que os apartéis de fornicación. Hay muchos hoy que piensan que pueden cometer cualquier clase de pecado, especialmente los pecados del cuerpo, los pecados de la carne, y en aquel día toda idolatría tenía envuelto el sexo en ella. En el día de hoy estamos viendo un incremento en la adoración de Satanás y el satanismo, y toda clase de amuletos y ritos, y muchas otras cosas que se están utilizando hoy en ciertos ritos religiosos, cosas que dicen que le van a dar a usted buena suerte. Y otros tratan de descubrir el futuro a través de la astrología. Ah, que usted nació bajo el signo del cabrito, y eso indica que usted es muy duro de cabeza o algo por el estilo. Bien, amigo oyente, permítanos decirle que tenemos demasiado de eso hoy, y el sexo está envuelto en esto. Y desafortunadamente, hoy, de vez en cuando, demasiado frecuente, digamos de paso, uno escucha de algún obrero cristiano que se ha mezclado en algo de esto y es culpable de algún pecado de sexo. Y desafortunadamente también hay algunas iglesias que defienden a los ministros que han sido culpables de esto. Y como resultado... Uno se pregunta qué clase de vida están viviendo los miembros de esa iglesia para defender algo así. Así es que hoy tenemos a gente que supuestamente tiene que haber sido separada para el uso de Dios. Pablo nos está diciendo que usted no puede hacer eso y ser usado también por Dios. Usted no puede ser un predicador, usted no puede ser un cantante, usted no puede ser un maestro de la escuela dominical, usted no puede ocupar algún cargo en la iglesia. Usted no puede ser un obrero hoy. No interesa quién sea usted. Usted, amigo oyente, arruinará la obra de Dios si hace esas cosas cuando usted ha sido separado para el servicio de Dios. Luego, en el versículo cuatro de este capítulo cuatro de la primera epístola a los Tesaronicenses, Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hoy tenemos que los jóvenes, principalmente, conocen todo en cuanto al sexo. Nuestros jóvenes hoy, especialmente aquellos que se han metido en el movimiento de la rebeldía juvenil, la inmoralidad hoy es realmente sorprendente. Cierto estudiante de una universidad que estaba teniendo estudios bíblicos, indicó lo siguiente en cuanto a lo que él observó en ese lugar. Él iba a tener reuniones bíblicas con los jóvenes, y dijo que el dormitorio de los muchachos era Sodoma y el dormitorio de las niñas era Gomorra. Él decía que allí tenía lugar toda clase de inmoralidad. Estos jóvenes conocen todo en cuanto al sexo, pero no saben nada, absolutamente nada, en cuanto al amor. Y Dios nos está diciendo aquí que uno debe guardar su cuerpo para la relación matrimonial, y eso se aplica tanto para el hombre como para la mujer, dicho sea de paso. Y una de las razones hoy por la cual existe tanta infelicidad en la relación matrimonial es que ellos dicen, bueno, no están equiparados sexualmente. Amigo oyente, no es eso. El problema es que ellos no están siendo fieles el uno para con el otro. Mientras no exista esa relación, no puede haber esa santificación, y su honor y su santificación le llega a usted como hijo de Dios. Pablo puso las cosas tal cual eran, amigo oyente. Veamos ahora lo que dicen los versículos siete y ocho de este capítulo cuatro de la primera epístola a los Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ya hemos mencionado que el Espíritu Santo hoy es el único medio por el cual usted puede vivir para Dios. Ya hemos observado eso, digamos de paso, en nuestro estudio allá en la Epístola a los Gálatas. Y también tuvimos el fruto del Espíritu, que son nueve virtudes, que nos ayudan a permanecer fieles al Señor. Y que el Hijo de Dios hoy no puede meterse en los pecados de la carne que nos alejan de la comunión con Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo en el capítulo 8 de su epístola a los romanos aclaraba esto diciendo, porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? ¿Está equivocada la ley? No, amigo oyente, es correcta pero el hombre está equivocado a causa de la debilidad de la carne. El problema está con el hombre, no con la ley, y el hombre no puede obtener ese nivel. ¿Cómo puede entonces él obtener un nivel mucho más alto? Bueno, solo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido dado al creyente. Dios lo ha dado a cada creyente. Eso no es algo que usted busca obtener después de ser salvo. En el momento en que usted confía en Cristo, usted recibe al Espíritu Santo, recibe al Espíritu de Dios. Cuando Pablo llegó a Éfeso, él encontró allí que esta gente profesaba ser creyentes, y él vio que ellos no tenían al Espíritu de Dios. Y entonces les hizo una pregunta, y la pregunta que él hizo fue la siguiente. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les predicó el Evangelio a ellos, porque sólo habían oído del bautismo de Juan. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amigo oyente, usted recibe solamente el Espíritu Santo cuando usted se convierte y cuando usted acude a Cristo. Después de eso, usted puede ser llenado por el Espíritu Santo. Necesitamos eso constantemente pero en cuanto al recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo, Él es quien le coloca a usted en el cuerpo de creyentes para que funcione. Esa es la forma en la cual usted puede obtener este nivel que Él ha presentado aquí. Y ahora Pablo dice en el versículo nueve, y aquí nos encontramos donde quedamos en nuestro programa anterior, leamos este versículo nueve del capítulo cuatro de la primera epístola a los tesalonicenses, «Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Para mí esta es una declaración sorprendente. El amor es el tema de estos dos versículos que tenemos ante nosotros, los versículos nueve y diez. Un creyente tiene que tener amor por los hermanos, y esto es provisto sobrenaturalmente. Usted recuerda nuevamente que el fruto del Espíritu es amor. Y eso no es algo teórico nada más. No es un término abstracto, aun cuando parezca serlo. Y creemos que hay gente que lo trata de esa forma. Tal vez ya hemos mencionado la historia de ese contratista que tenía la reputación de amar a los niños. Él era un creyente y enseñaba una clase de la escuela dominical de niños y niñas, y estaban todos juntos, y él tenía la reputación de querer mucho a los niños. Pues bien, cierto día él tuvo que hacer una acera o un andén de concreto junto al camino. Él tuvo que dejar su trabajo cuando el concreto, el cemento, aún estaba fresco. Cuando regresó al día siguiente, descubrió las pisadas de pequeños niños en el concreto que él había dejado. Bueno, él se enojó mucho y comenzó a decir todas las cosas que iba a hacer con esos niños. Él fue a hablar con los vecinos y les recriminó en cuanto a permitir a los niños que jugaran e hicieran eso. Y uno de sus amigos que le escuchó hablando así le dijo Oye, pero yo pensaba que tú amabas a los niños. Entonces el contratista respondió Yo los amo en lo abstracto, no en el concreto. Y amigo oyente, hay muchas personas que demuestran que su amor por los creyentes es en lo abstracto, no en lo concreto. Y eso, después de todo, puede ser producido solamente en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu Santo, porque en el momento en que Pablo menciona el Espíritu Santo, él dice, Pero acerca del amor fraternal, no hay necesidad de que yo les escriba en cuanto a esto, porque ustedes ya han sido enseñados de parte de Dios a que se amen los unos a los otros. Y creemos que esa es una de las marcas, esa es una de las señales por las cuales uno puede identificar al Hijo de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que él tenía un compañero de estudio con el cual acostumbraba a luchar siempre y a discutir, y siempre estaban tratando de salir de paseo con la misma muchacha y toda esa clase de cosas que hacen los jóvenes. Eran muy amigos, pero al mismo tiempo tenían sus desacuerdos, sus peleas. En cierta ocasión, luego de haber luchado por mucho tiempo, el amigo le dijo lo que pensaba del doctor Magui y lo que dijo no era muy bueno. Luego el doctor Maguí le respondió y le dijo lo que él también pensaba de él. Y eso tampoco era muy bueno. Pero de pronto el doctor Maguí dijo: ¿Sabes? Tú eres la mejor prueba que tengo de que yo soy un hijo de Dios. Y a esto su amigo le preguntó: ¿Y qué quieres decir con eso? Y el doctor Maguí le respondió: Tú sabes que una de las evidencias de que tú eres hijo de Dios, que Juan enfatiza y que se enseña en la primera epístola a los tesaronicenses, es que Dios le enseña a uno a amar a su hermano. Y a pesar de que tú eres la peor clase de persona que he conocido, de que tú eres la persona más despreciable, yo te amo. Él lo miró un poco sorprendido, es decir, el amigo miró al doctor Magui un poco sorprendido, y comenzó a reírse y dijo, sabes, yo también te amo, y tú eres mucho peor de lo que yo soy. Amigo oyente, ¿podemos amar a una persona, aunque sea difícil de tratar?, porque él es nuestro hermano, ya que es hijo de Dios. Y esa persona también nos puede amar a nosotros. Amigo oyente, esa es la prueba de que usted es un hijo de Dios. Esa es la evidencia. Y hay algo malo cuando usted no ama a sus hermanos. Es por eso que Pablo menciona esto aquí. Leamos nuevamente el versículo nueve y también el versículo diez de este capítulo cuatro. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hay algunos santos que no son muy fáciles de amar. Alguien dijo lo siguiente. El morar arriba con los santos en amor, eso será la gloria. Pero el estar aquí abajo con los santos que conozco, bueno, eso es otra historia. Y amigo oyente, debemos decir aquí que estos que se mencionan en la primera epístola a los tesalonicenses amaban a todos los hermanos. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Evidentemente, su amor no había llegado al punto óptimo de la vida. Ellos no habían podido alcanzar la cima todavía. El amor de ellos podría trastabillar un poco. Y, amigo oyente, a veces a causa de nuestras propias personalidades tenemos conflicto con nuestros hermanos. Quizá no sería bueno el que tratáramos de abrazar a esa persona y caminar juntos demasiado tiempo, pero eso no quiere decir que usted le odie. Usted aún puede amarle como hijo de Dios. Y, amigo oyente, esa es una verdadera prueba hoy. Si usted quiere comprobar si es verdadero, genuino o no, entonces aquí tiene lugar donde hacerlo. ¿ama usted a sus hermanos? Y luego Pablo dice en el versículo once, y que procuréis tener tranquilidad. Eso es algo interesante. Ese es un mandamiento para los creyentes, que procuréis tener tranquilidad. Ahora, eso de procurar también se podría traducir como estudiar. Tenemos toda clase de escuelas y colegios para enseñarle a la gente a hablar hoy. Cada colegio tiene su clase para enseñar a hablar en público. Y nos hubiera gustado que hubiera alguna clase donde se le enseñara a la gente a estar tranquilos. Hay muchos santos hoy que necesitan un curso para aprender a estar tranquilos. Es como esa señora que fue a una reunión de lenguas en cierta ocasión, y uno de los líderes pensó que ella estaba interesada. Se dirigió a ella y le dijo, «Señora, ¿le gustaría a usted hablar en lenguas?» A lo cual ella respondió, «No, lo que me gustaría es perder unos diez metros de la que yo tengo ahora». Amigo oyente, necesitamos procurar tener tranquilidad. Y ese es un mandamiento, digamos, de paso. Y el versículo once continúa diciendo, «Y ocuparos en vuestros negocios». Eso es algo bueno. Lo que eso quiere decir es que debemos cuidar nuestros propios asuntos. Eso es algo bueno para los creyentes hoy, no meterse en las cosas de los demás. Y luego continúa en este mismo versículo once diciendo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Creemos que cada creyente debería realizar alguna clase de actividad por medio de la cual él esté haciendo algo que es tangible para Dios en el presente. Y eso es algo realmente maravilloso. Y luego Pablo dice aquí en el versículo 12, «A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada». Aquí se menciona que debemos conducirnos o debemos andar honestamente. Y eso es algo que los santos necesitan hoy. Nosotros como creyentes debemos comportarnos de una manera que sea honrada y honesta. Hay algunas personas que no actúan de esa manera, y un hijo de Dios no puede comportarse así, porque debemos andar honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Porque Dios nos juzgará si nosotros no andamos honradamente. Ahora, en nuestro próximo programa vamos a continuar nuestro estudio en uno de los pasajes que, según creemos, es el más grande en cuanto a la profecía para la iglesia. Y será comenzando en el versículo 13 del capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Y como siempre lo hacemos, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 4 así como también el capítulo 5. De esta forma estará usted mejor preparado para la continuación de este interesante estudio. Al despedirnos dejamos con usted esta advertencia divina, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Que el Señor le bendiga ricamente.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.